och välkommen till Kodeshow-timmen, hela Norges Kodeshow med Jörgen och Ole Petter. Ja, nu har jag förlöpt händelserna och sett i notaterna vad du har tänkt att snacka om, så du får bara fortsätta. Kärpintressant för publiken. Jag är er tillbaka i podcasten efter två ukers fravär. Var har jag varit? Lurer dere på alla sammen. Ja, jag har fött min första födda datter. Ja, akkurat, akkurat du gjorde det, men du var i alla fall till stede. Jag var till stede då det var det så för nu jag fant inte upp dynamit, men jag var till stede då det smalt. Mm. Um, og i men det akkurat det ska vi inte prata om, men vi har besök i den episoden av en selveste CTO i Agens Håvar Fossli. Ja, han är er akkurat nu på skärmen, men han är er på ett annat skärmbild som vi ska få en fram ett för för de som ser oss live på Facebook så ska du få se han också live. Så det blir stort sett vi ska snacka om apputveckling i 2020 och varför man kanske bör tänka sig om både två och tre gånger för man välger Samarin och den typen ting då. Och flätter kanske. Ja, och flätter. men för vi slipper han in så har vi en del kommersiellt innehåll vi måste bara rasa igenom. För Kod 24 timmen har fått en sponsor click.com. Och de fortæller følgende. Internationale skyleverandører tar ofte backup av europeiske kunder sine data i USA. Problemet oppstår når, kundene, når dataen din ikke lenger er beskyttet av... Beskytt... Her, unnskyld. Det er første gang jeg leser det. Beskyttet grunnet lokale lovverk, vil Peter. <laughs> ok, en gang til. Problemet oppstår når dataen din ikke lenger er beskyttet grunnet lokale lovverk i landene hvor dataen din blir lagret. Du riskerer at myndighetene og andre virksomheter får tilgang på din data uten at du vet det. Men som kunde har klikk.com skal du ikke tenke å bekymre dig over at dataen din lekkes. Datagovernance samt fleksible og sikre serverløsninger er i DNA'et til klikk.com. Få serverkredits hvert tusen kroner og test dem gratis. Ta kontroll over dataen din med klikk i dag. Benchmarks gjort mot Amazon og Azure viser at klikk.com leverer 46% bedre ytelse til en tredjedel av prisen. Og de har i tillegg ingen krav til bindingstid eller minimumsbeløp. Gå til klikk.com slash kode24 for å sette opp dine cloud-servere gratis. I tillegg så har vi noen flotte jobbannonser på kode24.no slash jobb, og vi går som vanlig gjennom de aller beste jobbene her i kode24-timen. Flex er et bilabonnement, men også et teknologiselskap, og nå ser jeg etter flere utviklere som vil være med å bygge fremtidens måte å ha bil på. I Flex vil du få en variert arbeidsdag, og de fleste av dem vil gå med på å videreutvikle plattformen gjennom nye features og integrationer. I tillegg til de vanlige webteknologiene kan du hos Flex programmere i Node.js, eller Python, eller Ruby, eller C-Sharp. De bruker det språket som løser problemet best. Så høres det ut, så må du ta kontakt med Flex. Kjære du som kan programmere, altså kjære dig som ikke nødvendigvis har en bachelor eller master. Everyday vet at du også finnes. Everyday har dessverre ikke tilgang på feriehuset på Bali eller bedriftshytte. Men de har möjligheten att invitera dig med på ett jobbeventyr. Byrået er ungt med en snittålder på 22 år och den äldste är er 26 år. Och du kan vara med och forma din egen stilling och arbetsvardag. Så hörs det ut som något för dig. ta kontakt med Everyday. Och till slut, är er du genuint intresserad i Java och har lust att växa med innovativa projekt i ett ledande fagmiljö? Kap Gemini letar efter dyktiga utvecklare som vill vara med och skapa nästa generations teknologi. Capgemini tillbyr en varierad och spännande vardag, bedriftsidrottslag, ett stort antal sociala aktiviteter, sex bedriftshytter, konkurrensdyktiga lönsbetingelser och så vidare och så vidare. Hörs det spännande ut? Ja, kontakt Capgemini och du finner all dessa på kod24.no/jobb. Och akkurat det jag är er färdig med att mista pusten så ska jag bara hopt nämna att på patreon.com/kod24 så rullar vår Patreon vidare för våra firmapartners. Våra guldpartnere denna vecka är er Kodebyrået, som forteller at vi koder smarte nettsider, produkter og tjenester for folk med gode ideer. Netlight, en genuin konsulent, er en konsulent som ikke bare har er faglig dybde, men som også er nysgjerrig og opptatt av menneskene rundt sig og kundens fred. I Netlight har vi hevdvis med genuine konsulenter som leverer for å, lever for å løse problemer, skuldre skuldre med kundene våre. Fiken! I Fiken vil vi to ting. Glede oss til gå på jobb og lage produkter som vi gjør oss stolte. Facilitated Workhub Internasjonalt utviklermiljø Vår utviklere fra Norge, Australien og Vietnam Samarbeider for å skape vekst for sine arbeidsgivere Og Kolonial.no Som ikke har noe spesielt på hjertet Men som også er gulpart Og våre sølvpartnere denne uka er Shortcut, Capras Consulting, Kodemaker, Everyday Bovet, Stack, Triple X, Boitano, Sweat.no Deployed, Waze, Anonic, Enso, Search Planet Og Epinova Tusen hjertelig takk, alle sammen <laughs> Det kom deg gjennom den, Ole Petter 
Åh gud illa. Åh gud illa. Nu har den där trekspelmusiken fått kört sig på podcasten Ja, den prämmer att lupa två tre gånger för att det ska få en. Det blir två tre tusen tack för att det hang med oss genom detta denna introduktion för och då tänker jag att vi ska bringa in selve indrefilen i den episoden nämligen Chief Technology Officer Håvard Fossli i Agens. Då ska vi gå över till skärmen som heter med gäst här. Ska se där ja. Välkommen. Hej. Gott att vara här. Går väldigt gott att ha med. Bakgrunden för att du är er här på något är er att du sendte mig en e-post den uken här, hvor du var lite kritisk till en artikel vi hade haft om apputveckling, hvor väldigt många av våra läsare sa att de hade tänkt att checka ut lite sån samarin och flötter och den typen ting för att lägga apper i 2020. Men det ska vi snakke lite mer om lite senare. Men du är er alltså CTO i Agens. Hvordan uttalar du egentligen Agens? Det uttalas Agens som i reagens utan re. Ah. ah. Och där er det det betyder eller? Nej, ja, det betyder på något en den aktiva parten eller en agerande agent tror jag. Ja. Förstår <laughs> du? Tror du? Ja, det är det tror jag. Lägger då jobbar där och var. Jag jobbar i 12 år nu. Nej, det. Det det är er faktiskt min enaste seriösa jobb. Jag jobbar ju ja jag jag har haft liksom sommarjobb och sånt med psykisk pleje och sånt ja. Vi har ju haft några statistik tidigare om hur länge utvecklare är er på arbetsplatsen har vi inte det. Och det har väl varit sån typ sån 2 3 år vad är er det vad menar vi för? Ja, sant. Det hörs ju egentligen syntet eller bra ut kanske att vara på en arbetsplats i 12 år, men men jag trives så väldigt gott här. Det är er en, er en lite annan arbetsplats så kommer säkert lite bak till det på, men ja. Ja, ja, man vill ju finna en jobb man har lust att vara länge, spör du mig. Så det det respekteras. Men men det är er ju idag kanske mest känt som apputvecklare, men var det apputveckling du bynt med då du startade där för 12 år sedan eller? Ja, det var Jag blev ansatt som en sån typ av WordPress fyr. men jag fick ganska köpt ett uppdrag om att lägga skattelistan för TV2 ah. sammen med en kollega. Så då där startade den tiden vi hade skattelister. <laughs> det var en magisk tid. Du har lagt ja. av de du har Skattelister har jag hållt på med min första jobb som kodemässig var att lage översikt över nationella prøver, som är er lite den samma grene. Jag fick ett svårt Excel-schema som jag måste parsa och göra något förnuft med. Jag vet inte hur det var för dere jeg er hår. Uh, jo, nej, det var ju vi hade också ett spel som vi lanserade på en tid som uh, vi uh, vi claimade att det var Norges första iPhone-spel. Eh uh, visste sig att det inte stämte helt, men uh, <laughs> vilken del PR för det jag likväl då. Vad var det spelet? Nu kör i Det var et spill som heter Lost in Space. Vi blev senere saksøkt for å misbruke den. Men, så ikke bare var det ikke første spill i Norge, men dere hadde altså stjert navnet. Det var så bra. Altså, det ble, det ble omdøpt til Lots in Space. Det er altså en astronaut som skal prøve å hoppe fra asteroide til asteroide og komme sig høyere og høyere. Dere bytte han til Det var populært. <laughs> Men det var alltså då en en ekte app för 12 år sedan. Ja, ja, skönar. Shit, ja för det är er så så länge har vi faktiskt haft uh, apper sig. Ja, jag försökte tänka över det men uh, ja, det är er kanske så länge. Men då var det väl ja. då var väl ganska färskt eller? Ja, det startade väl i 2009 eller 2008. Ja. Ja, stämmer för det, det kom väl med iPhone 3G, gjorde det inte var det då App Store kom eller? Ja, ja, jag tror det. Det kan stämma. Så, men har du nu har du nu utbildning som tillsatt att det var detta du skulle driva med? Nej, jag startade på psykologistudie, um, men så jobbar jag som tidig freelance och det blev mycket mer freelancejobbing än studering, så jag fick skickligt dåliga karaktärer. I tillägg till det så glömde jag betala semesteravgifta så um, <laughs> så samtidigt så fick jag tillbud om att starta i agens uh, i en projektställning så det var jo, det blev en no brainer kan du säga si, då men uh, ja, ja. Ja, det hörs som en no brainer. 
Och nu är du alltså då CTO, Chief Technology Officer. Du är man programmerar själv man är CTO eller? Ja, jag gör det i vart fall. jag programmerar allt från en dag i veckan till fyra dagar i veckan. Avhänger lite av vad som sker på projekten och anbud och jobbintervjuer och sånt. Ja. Vad slags typ av projekt är det Agens eller Agens har om dagen då? Är det bara apper eller gör det andra ting også? vi lager spel också. Code 24 skrev en spännande artikel om oss i fjor, där vi lanserade Skate City-spelet på Apple Arcade. Vi var en av de 100 första som hade en exklusiv avtal med Apple om om att lansera på den nya plattformen Nems. Så det var ju väldigt spännande. Ett sånt typiskt skatespel där var du i 3D där var du skater genom kända byar som som Oslo och Los Angeles och ja, så kommer så kommer Miami och nätet upp och så kommer det nog fler spännande byar också. Jag skönar. Och det hur då nämnde upp med att vara med på Apple Arcade sin lansering var lite nyfiken på det för att det är bara utvalda apper som fick vara med där eller? Ja, nei, vi hade inte så många kontakter in i Apple så det krävde egentligen ett ganska sån tätt samarbete med ett firma i Kanada som heter Snowman som har lagt Altos Adventure och sånt ett sånt snowboardspel där du ska skate från någon lamar och sånt. Ja, det har spelat mycket faktiskt. Det de har väldigt bra nätverk så de fick mycket bra uh, ja, de gjorde väldigt mycket bra arbete för oss då. Så det, vi har en avtal med dig då. Jag skönar. Så kul. Okay. Men vad är er det mest vad vill du se si är för det är kanske inte alls som har hört om Agens men det har väl någon lagd stå bak någon apper som de flesta har hört om kanske vad vill du se si är de mest kända produkterna som kommer ut av Agens? Ja, det största projektet vi har haft på konsumermarknaden är norsk tipping. Det har vi jobbat med i nio år nu. har per nå 11 personer på det projektet så det är er också det största projektet vi driver med. Uh, som också är er ett väldigt väldigt spännande och gøy projekt. Det är er ett väldigt bra samhällsansvar också så så är er väldigt glad för att vara med där. Hur uh, kan 11 stycker jobba på det är er väldigt rart när man tänker på att 11 stycker ska jobba på en app. Så vad menar du? Vad gör alla de olika folkene? <laughs> ja, sant. Det är er ju det är er två apper då, två kodbaser, en Android kodbase och en iOS kodbase. Så det er med utvecklare på de to bara så blir det är upp i 6 7 kanske. Så har vi en designer, en projektleder, en tester och projektleder. Och så för för glömma någon. Ja. <laughs> Nej men jag tror det är det som är bara så det. Och så är er jag lite inne inemellan på det projektet och så är er ett par andra också som är er inne och ut lite efter behov. Jag skönar så det ansätter eh, folk skräddarsydd in i rollen som enten Android utvecklare eller iOS utvecklare eller? Ja, eh, och så är er någon utvecklare också lite sån poteter som kan jobba på tvärs av plattformar och tänka features och liksom följa featuren från A till Å da, eller start till slut och så eh sørge för att den uppförs eh, likt på bägge plattformar och 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 sånt da. Det det är er ju väldigt heldig när vi när det är er möjligt men eh, stort sett så är er det fokuserar de på på lära sig alla allt om en plattform. Mm. Och alla de jobber som apputvecklare, det driver inte vad med visst det ska skriva en liten server eh, og och sånt typ ting gör det inte det eller är er det då avhängigt av en tredje part, en kunde för exempel? Ja, sant. de flesta projekten vi har, det är er uppdrag av kunde som som har en viss størrelse, och de önskar ofta äga server själva. Så därför fokuserar vi mest på selve app och fronten biten av det då. Mm. för de kunderna önskar det. Men så det får gärna ett sånt rest API som det kommunicerar med i appen där. Ja, skönar. Okej. det är er spännande för då då kan man liksom rendyrka bara apputvecklare på grund man har en tredje part då. Men så där är ju mycket större än bara fronten biten av appen. De har ju också väldigt många på server och infrastruktur och eh fronten webb och ja, projektledare och sånt. Så det är er ju jätte jättestora organisationer. Mm. 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 
Men när du säger att det har en kodbas för Android och en kodbas för iOS, är er det Swift och Kotlin det drejer sig om där? Stämmer? Ja. Så, men ja, nio år har vi jobbat med det, så det, vi har ju också lite objektivitetskode från det så lite Java, men men allt nytt skrivs också förglada i Swift och Kotlin. Varför det? Eller jag känner ju är er de helt kompatibla med varandra Swift och Kotlin med Java och Objective C? Kan man göra allt det samma i de språken? Jag vill säga att interoperabiliteten med Java och Kotlin den är er, den är er extremt bra. Så är er det inte fullt så bra med Objective C och Swift. Vad är er man mister då? Nej, det, det blir mycket knot och du får, får på något inte brukt Swift. Alltså ska du skriva Swift för som Objective-C ska konsumera så får du på något inte brukt hela packen som Swift tillbör med enums med associerade värder och sånting. Mm. Jag känner så så hvis man ska börja en ny app till iOS idag så bör man bara se bort från Objective-C det helt att och bara skriva Swift för att få max ut av det. Är er det sån är er det det menar? Ja, ja det är er absolut. Mm. Men men hvis, hvis jeg jag hade kommit till dere och sagt att Code 24 vill ha en Android och iOS app. Hvordan hvordan vill du gått fram du som CTO för att välja liksom grund grundteknologistacken för en sån app? Ja. Jag vill ju sett lite på två ting då. Det ena är er och kompetensen dere har hvis dere ønsker å overta projektet selv. Vi prøver å unngå lock-in-effekt med at dere blir helt avhengig av oss på grund av rare teknologivalg. Riktig. Så vi må se på hva, hva passer med dere og så hva slags ambisjoner har dere. Skal dere være en app som folk bruker hver dag noen sekunder eller flere timer? Så ja, så er det jo veldig nærliggende å tenke native først da hvis ambisjonen er, er deretter. Men men Er det klarer man sig med en PVA? Er det en tjeneste som du på måte aksesserer primært via nettleser, så, så vil vi jo heller lagt det til grunn. Da. Mm. Jeg skjønner. Mm. Ja. Nei, det, er jo, det er jo det som er vanskelig med, med sånn, hvis man driver en nettavis, da, en ren nettavis, eh, så er det kanskje ikke noen grund til å ha en app. <laughs> ja, godt spørsmål. Jeg Det handlar ju lite om muskler och kapital och sånt också ja. och ambitioner men mm. vi måste kunna sända pushvarsler till brukarna var Jörgen. Ja, det är er ju nyhetsbranschen är er, er ju på något det det enda man har klart att finna ut att man ska bruka en app till då. Det är er de pushvarslarna. Är er, går det får det mycket förfrågor om sånting eller? Ja, vi har jobbat mycket med nyhetsbranschen upp igenom. Vi har bland annat lagat Vega Plus, Aftenposten Plus, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende Plus grejerna. Appen är deras. Ja. Så vi har varit mycket i Men hur ändrar de appen upp då? Ändrar det upp med att visa mycket såna så kallade webbviews da, eller? Uh, ja, det brukte vi uh, på det tidspunktet. Uh, nu er alle de appene der uh, ikke längre eksisterende. Det var litt sånn strategiske valg fra, fra kunden ståsted med de pluss, uh, plussmodellen. Men, uh, jeg tror du hade endt opp med, nå går jeg ut på en sån tråd, men tror du hade endt opp med det samme i dag? Altså bare webhus overalt? Eller er det Nei, altså, vi bedre opplevelse med noe annet? Vi hade jo ganske fiffig på en måte, navigasjon native helt frem til vi kom til artik- selve artiklen, og så skulle du eh, konsumere den i et webby, da. Ja. Eh, fordi da har kunden mer kontroll på presentationen og innhold og sånt, men, men liksom, oversikten over nyheten og navigation, det gjorde vi native, og det var ganske stilig hvordan vi... vi fick laget en ganske fin og sømløs brukeropplevelse der, da. Där du där vi drog nytta av allt med gestures och kunna pincha och swipe ner och allt sånt. Jag husker jag testa iPad aviser. Där jobbar i din sida som journalist der, så gjorde jag sån testa iPad aviser och där var det bland annat VG+ och Aftenposten och sånt. Då hade ju de egna native apper till iPad liksom. Altså det har er, er gått möjligt att appen också var till iPhone, men det var väldigt tillpassat iPad. 
hvor du kunde bla liksom och det var väldigt Det var mycket mer fancy då än det är er nu egentligen. Jag vill lägga den sån brukte ganska mycket tid på att lägga en sån bretteffekt som liksom bretta sidorna medan du bladde på en ja, ja. måte. Uh, ja, det var det vi som gjorde. Ja, det var det. Så gøy. Men är er det är er det annledes idag kontra för 10 år sedan hur man bygger appar och hur man exploaterar med appar? Det virker som ting har er mod mycket mer att allt nu är er lite mer sån steril kanske eller sån neutralt är er det vad man ska kalla det kalla det Ja, nej det är er mycket som förändras. Först var det bara en skärmbredd att tänka på så det var väldigt lätt. Det var liksom iPad och mobil som det var 320 i bredden och så var det 1024 i bredden så det var på något väldigt lätt att lage layout och specialtillpassade ting. Ehm nu är det ju ganska mycket mer att tänka på hela vägen för var det så mycket fokus på accessibility bland annat men nu nu måste du tänka på att allt ska vara voice over kompatibelt. Uh, folk blir ju svagsinte med åren eller kanske är er fött svagsint så du ska också kunna ha jättestor text. Så du kan ju på något sätt tänka massa elementer i bredden längre. Du måste tänka att ting ska kunna stackas nedover dynamiskt ut fra om brukaren har jättestor text eller inte. Mm. Så det är er en del uh, ja Ja, har blivit pensionistens favoritverktyg i Norge i alla fall. Jag efter jag fick barn och nyligen så har det att sitta och läsa aviser på iPad fått en ny vår för min del. Ja, ja riktigt. Jag älskar att sitta i örlappstolen med min nyfödda dotter och läsa aviser på iPad. Det skulle gärna att en pipe och patta lite på oss. Jag skönar. Det tryckte mig för en ungen. Det är er ganska spännande att se hur Dagblad och Kode24, vi har ju samma CMS, ser helt extremt räva ut på iPad. Ja, det är er VG för exempel ser helt fantastiskt ut. Ja, det det är er styling fel från min del, ja. min sida. Ja. Ja, Dagblad får vi ta. Men men nog om Men jag lurer på så med, med apputveckling då. Alltså när man säger att man bygger native, är er det verkligen inte någon ramverk eller andra ting man brukar för att göra ting bättre? Det er animationer eller styling eller uh, ja vad jag vant i JavaScript världen där är er det så fryktligt mycket ramverk överallt. Ja, nei, vi vi prövar att hålla det ganska så nett på med tanke på antal dependencies vi drar in. Vi drar in uh, för exempel uh, Snapkit drar vi in för att kunna lättare och skriva constraints för layouten. Uh, vad vad er Snapkit? Ja, det är er ett litet bibliotek som gör att du kan skriva såna layout constraints da, som vi kallar det på iOS där hvor du kan lättare på något ja, kortare skriva skriva att uh, det viewet ska vara i topp med det viewet och sånting. Ah. Er en lite annat mode att göra layout på i UIKit. Eh uh, nu har ju Swift UI kommit också som har har mycket mer sån deklarativ mode att göra skriva layout på som där er du egentligen klarar det bara med V-stacker och H-stacker och så skriver du spacers och sånt som dytter innehållet till ena eller andra sidan. det är er ganska intressant att man kan klara sig väldigt mycket med bara det, men men den måten vi opererar med för det mesta nu är er med Snapkit och layout constraints då. Ja, det är er väldigt bra. Jag är ju sitter bara i CSS-världen med Flexbox stort sett där er det där brukar allt. Så det är er lite annorlunda att höra att man har ett helt annat layout-måte i iOS. Väldigt rart. Ja. Ja, det är er väldigt gøy. Det är er, ja, det är er två helt andra måter att göra på. Men är er det samma i Android och är er det olika där? den de som jobbar med design och utveckling modere bygge layouten till appen helt från scratch på bägge plattformarna? Ja, det måste stort sett göra. Det är mm. på Android där och ända lite mer valfrihet då. Där du också kan skriva en XML fil för för att deklarera layout och sånt så men ja och du kan inte bruka det där man kan inte men se ser det lika ut ser norsk tipping på iOS och andra är relativt lika ut på något sätt ja 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 men för fordi... ja men du, men det är er inte så att du kan bruka det där snap eh vad jag inte det snapkit snapkit det, det kan du inte alltså inte bruka på Android så där måste du då bruka ett helt annat eh ramverk eventuellt för att lägga layout nå. Ja, stämmer. Det hör så krångligt ut alltså. Ja, för det då andra dependencies vi ofta drar in är er, är er nog RX Swift och 
RX Java eller RX Kotlin da, som gör som er et bibliotek som egentlig sprang ut fra Microsoft som är er det sån tillståndsgrej eller? Ja, du kan abonnera på det är er, er som ett promise då på bara att du inte bara får en värde men du får, kan få en stream av värder och så kan du mappa dig och transformera dig som du vill då. Ja, för det finns något som heter RxJD så har jag sett. Ja, stämmer. Det är er samma. Jag skönner. Okej, okay, så det är er kanske inte något iOS nummers uh, har då. Men uh, jo, det kom med där för uh, två år sedan så kom ja. det med bibliotek som heter Combine som egentligen är er tillklickt. Så uh, vi kommer att gå uh, mer eller mindre över till det. Uh, ja, särskilt med Swift UI så ligger det på något så integrerat att uh, det är er naturligt att bruka det hela Jeg skjønner, men så, så, det du beskriver nu er at Vixen er ganske mye arbeid med att ha to plattformer, da. Og da er jo den naturlige tanken, i hvert fall for mig, som er vant til å bare skrive JavaScript, ah, jeg skulle ønske jeg bare hadde en plattform hvor jeg kunne gjøre alt. Så hva, hvorfor gjør dere ikke det, <laughs> Jo, vi har prøvd flere av alternativene. Vi har blant annet kikket litt på React Native, et Ska vi bara hoppa rätt i det och snacka om den först? Den det som jag tänker på som den på något viktigaste konkurrenten till till att bara skriva native. Gärna. Har du en app ute i produktion i React Native? Ja, vi har i vart fall fem projekt som vi har gjort i React Native. Nu är er väl fyra av de ut av dörra och överlevererat till andra uppdragsgivare, men Vi har i hvert fall ett i prodden som går. Ja, ja. Men uh, da valgte dere React... Hva var bakgrunnen for at dere valgte React Native uh, der? Altså, React Native... Uh, er, de har i hvert fall tre-fire ting som appellerer veldig til oss. Vi ble ekstremt forelsket i den korte feedback-loopen, altså fra du gjør en endring i koden til du ser den på, i simulator eller på enheten din. Ja, den line-loading, ja. Ja, den er ekstremt kort, sant? Så det tar, det tar jo bare under et sekund og fra du endrer, gjør en endring til du ser den på skjermen. Mm. Det, er, det er veldig appellerende, det blir vi forelsket i. Og så er det, det er deklarativt. Det å hva hva lage... legger du i deklarativt, bare så jeg skjønner dette her? Ja, sant? Uh, Nej, når vi skriver uh, layout i UIKit, så sier vi add subview, remove subview, put the viewer hit. Det er, det er sånn imperativt. Du muterer hele tiden et viewer. Det er litt sånn som du i gamle dager gjorde med jQuery, at du bare muterte dommen direkte hele veien, og inserta og removea ting hele veien. Eh, mens med React så, så skriver du deklarativt. Da er eh, altså, du kan ha to utviklere fra helt forskjellig bakgrunn og erfaring. De kan komme opp med å skrive veldig lik eh, render funktionen i sin React komponent ja. för det view hierarki ska på något sätt upp på på en ganska sån inlysande måte ofta så så det blir väldigt likt och det är er väldigt lätt att läsa och förstå. Så det också är er väldigt bra med React Native. Mm. Så är er det ju supert att kunna bruka kompetenser från React och webb och kanske man allerede har styrka så er väldigt där med åren och ser möjligheten att bruka den. Det är också appellerar. Och så selvfølgelig det att du kan skriva kode och dela det mellan plattformarna. Mm. Så på nät så rapporterar folk om att de kan dela 80 eller 90 % av kodebasen mellan iOS och Android. vi erfarer det samma vi erfarer nästan ännu mer än det till med. Så Black Native, som på papiret ser kjempebra ut. Hva er det som gjør at det ikke er bra, da? <laughs> uh, ja, nei, altså vår hypotese til å begynne med når det kom til Black Native var at det skal være dobbelt så effektivt, på en måte, i og med at du, har, du skriver kode en gang, du har kortere feedback-løp som skal gi en bedre utvikling hver dag, og du har deklarativ kode, så... Uh, Vi tänkte ja, kanske dubbelt så chapt då. Men uh, realiteten uh, som vi erfarer är er att det var kanske 20 % raskare. Ja. och uh, så är er det frågeställan då är er det värt det för du brukar alltså eller varför är er det bara 20 % raskare kan man kanske se på först. Det 
för vår del så handlar det om att man brukar mycket tid på fighterproblemer som kommer av nettop uh, en extra abstraktion med React Native och dåligare packer, tredjepartspacker som kanske ligger flera versioner bak och som du brukar tid på liksom eh för att de också blir maintainade och där maintainers som försvinner och det är er ganska fragmenterat teknologi också. Det har ju en del objektiv c kode som brukar system for Swift för eh, det är er sån React Native har satt upp av flera grunder både ja, särskilt av Swift tekniska grunder eh, men det brukar väldigt mycket tid på problem som det inte borde bruka tid på då som som uppstartstid för exempel ytelse spiser batteri uh, ja så det är er inte så mycket raskare och du sitter då och brukar mycket tid på det du inte borde bruka tid på uh, i tillägg till att du har gjort trade-offs på på ytelse uppstartstid och uh, ja Nei, det är lika väldigt gott att du ser med med tredje parter som försvinner för där var det väl menar du ska tidigt i i React Native så var Airbnb de var väldigt hårt inne i React Native en stund och lagde massa packer och så gav de sig. Stämmer. Är er det har men har du upplevt någon konkret exempel på sånting eller? Eh, ja, ja det är er mycket friktion i vardagen egentligen då. Alltså du kan sitta och bruka en hel dag på på för att förstå hur det inte fungerar särskilt för men men och vi trodde att React Native kom till att modna sig mycket chappare på på det med felmeddelanden och och sånt men uh, dessvärre så så har det gått väldigt mycket trägare än vi än vi hoppat på. Men betyder det så här att det inte alltså att det ser på det och välja React Native som ett en fel det gjorde på något sätt och att det inte kommer till att välja det i några framtida projekt Ja, det har, det har fungerat helt fint på de som, altså, vi fick ju lanserat produkterna och det, det fungerar fint i produktion idag också. Det är er, er bara ett liksom subpar valg då, kan du se. Si. Har du lov att se si några av de appen som kör React Native eller? Visst folk vill checka det. Eh, nej, det vet jag inte om ska vi köra grava dit i det. Vill du se si vilka drittappen Nei, men, men vi är er, vi, vi er väldigt nöjda med att vara inne och ha pulsen på React Native och det har fungerat eh, fint sånt totalt sett eh, men eh, jeg tror inte att eh, det är er riktigt bruka energi sånt totalt sett då och eh, det er, att det är er bättre för vår del att samla oss runt eh, Native och eh, eh, ja i och med att det bara för oss så långt är er bara 20 % raskare så är uh, är er, er det trade-offs har varit det sånt totalt sett men uh, det betyder inte att det är er fel och jag vill ju säga si att uh, uh, ja är er kompetensen till firma i stor grad att man har mer React kompetens och JavaScript så så kan det vara riktigt er, men det som är er lite problematiskt är er att man värderar dessa teknologierna putter alla på vektskåla helt sån oavhängigt av kontexten på något Vad är er kontexten? Vad är er ambitionerna? Vilken kompetens har firma? Det må vara utgångspunkten och så kan man så kan man börja så putta ting på ett skola. Ja riktigt. Så hvis uh, React Guru Kristoffer uh, Selbeck i Beck skulle lägga en app så kunde det varit riktigt för han för exempel att välja React Native kontra att lära sig uh, Swift och Kotlin på något sätt. Ja absolut. Ja. Det, det er godt poeng. Men bara sån chapt, uh, visst du lagar en React Native app så är er ju grejen då att den kan kompileras till flera plattformar men må du fortsatt in med no Swift uh, eller Kotlin för att faktiskt få det ut liksom, hvis du skjønner? Ja, vi vi har skrivit flera native komponenter som vi konsumerar i React Native land som uh, säljer wrappers runt bankid och sånt. Där kan det vara en bättre att ha ett eget webbju som är er på något sätt eh för bankid framför att sitta och kolla med webbju abstraktionen i React Native och försöka få den till att passa perfekt da. Så Men du snackade om det här med sån live reloading så iOS har ingenting som liknar på det. Är er det något som vad vad är er grunden till det? <laughs> ja, nej det <laughs> Det är er ganska illa faktiskt ja. hur det är er på för en nätutvecklare så kan det ju 
en feedback loop kan ju vara så lång som ett minut för att du på något sätt kompilerar lite avvinga projektet och det är er klart är er det upp i ett minut så har man kanske eh försämt lite vedlikehåll och modularisering av projektet som gör att det kan gå fortare men men heldigvis nu så så kommer det också väldigt mycket bättre stötte för det med Swift UI nu så kan du kan du skriva koden och så ser du det live mens du skriver på på skärmen med sidan. Mm. Eh så fungerar det inte så gott på större projekt än eh, så det fungerar bäst på de exempelprojekten till Apple. Eh, dessvärre men eh, men eh, det är er nog möjligt att få det att fungera hvis man eh, splittrar upp projekt i flera mindre projekt eller liknande. Ja. En av de tingen jag har sett folk se si här är er att de kan sni när de brukar React Native så kan man snika in uppdateringar i appene utan att man tränger att gå via App Store. Har du varit bort i det och finns det något alternativ till sånting på iOS alltså bara native utveckling? Ja, alltså over the air updates med att du sender en ny JavaScript-bundel till appen. Det vill jag varit lite försiktig med, särskilt med tanke på hur streng Apple är er på akkurat den typen ting. De har ju eh kastat ut apper flera gånger tidigare som har gjort den typen uppdateringar utanom alltså det att ändra uppförsel på en app eh vid att ladda ner någon kod det är er inte så populärt så Apple så jag vill inte gamla med det. Nej så där. Men men du, du säger att det anser att det kanske sparade 20 % tid på att bruka React Native men men mina huvudgrund till att bruka systemet som React Native är er att du kan sitta med en kodbase kontra två helt identiska kodbaser. Eh, enkel matematik skulle tillsi att man då sparar eh, 100% tid på att at man brukar dubbelt så mycket tid på att skriva två kodbaser. Eh, men hurdan hurdan går matematiken upp här på något att det att man inte sparar så mycket tid på att ha en kontra två kodbaser, visst så? Ja, det ena är er ju är er det med att du sitter och fighter med problemer som inte är er så jätterelevant för det produkten du prövar att lage. Mm. Altså det andra är er att du sitter på en abstraktion som då inte nyttjer sig av de putene som Apple och Google prövar att sy under armar på dig när du skriver native kod då. Mm, det är er riktigt. Ja. Men det finns det finns jag syns att bättre att ha en väldigt spissad liten och slim kodbase som drar nytta av de eh innebyggda tingena än att ha en abstraktion över det som ja blir lite mer omständlig då. Jag skönar. Eh React Native är er ju bara en av många. Ehm har du brukt någon av de andra systemen för att utveckla appar? Ja, hvis vi då ska snacka om Flutter, Samarin och Ionic, vi har inte brukt någon av de själv. Och det är er nettopp för att det har ju varit relevant att putta de på vektskola. vi har verken haft uppdragsgivare eller interna utgångspunkt här med tanke på kompetens. Alltså som flötter, det är er ju då Go språket. Samarin är er C sharp och ja, Ionic är er väl JavaScript så så för vår del så så har ikke det passa in på något tidspunkt. Och sen någonting som uh, ja, hvis vi ska ta flötter då är er lite skuffad över att den hela tiden kommer upp på vektskåla till till de som uh, vurderer teknologi online. Uh, det det är er någon store trade-offs där. Det ena är er jo det att de har sin helt egen OpenGL kontext som de gör all tegning till. Så att de brukar inte native views på samma mått som React Native och Samarin gör. där efteraper de och efterligner allt av Apple och Google sina komponenter. Så oh, er det är det Ja, det skinner igenom. Eh brukarna märker att det här föles inte helt likt ut, föles inte helt rätt ut. Mm. Och en annan konsekvens av det är er att du kan inte plötsligt bara blanda in Apple eller Google sina native komponenter i view-hierarkiet till flötter för det är er ju sin egen OpenGL canvas som de tegnar till så men betyder det betyder att flötter tegnar ut om det är er som ett spel? Ja, ja, det kan jag se. Si. 
Ja, ett webby då så måste du gå fullskärm med det. för exempel eller kartkomponenten till Apple eller liknande så. Okay. Kan du putta in i Vue Det går inte. Ja. Ja, Och så har du ju så jag hade nämnt Samarin, är er det med mer native än Flutteren kanske eller? Ja, det är er native som sagt det har ju bindings till native så det det också ser bra ut eh som sett så har man mycket C sharp kompetens och så kan det ju för så vidt vara riktigt men men det var kompetens på språket där er på något sätt bara en sida av det och det är er ganska liten del av det som krävs för att lägga en god app då. Mm. Hvis man är er en dreven JavaScript-utvecklare, hur lång tid liksom typiskt brukar man på att konvertera sig till en uh, native utvecklare då, hur det känner? Hur ser en dreven JavaScript-utvecklare från förra? Alltså låt oss si att man man sitter i ett möte med någon och så säger de, "Nej, vi måste skriva React Native för vi kan mycket om JavaScript." Men så är er det duktiga utvecklare som i utgångsmål där er villigt att lära sig Swift för exempel då. Hur är det är er det värt en trade-offen och be dem lära sig Swift? Uh, det, det, det er mye å lære seg, men uh, det er ingen annen måte be, som er bedre å lære på enn å faktisk hive sig ut i en uh, utfordring da, og kaste sig over det. Men uh, ja, det er jo... Uh, kanskje Swift UI da ville vært det beste for dem hvis de kommer fra React-verden og kunne skrive, fortsette å skrive deklarativ UI og jobbe på den måten som de er vant med i stedet for å på en måte downgrade til en sånn jQuery-ish måte å gjøre det på med å invitere dommen da. Ja. Mm. Mm. Um, men når det kommer til uh, spill så er det litt annerledes kanske eller för i där Skate City för exempel är er lagd i i Unity men det också kunde ju på något sätt bli koda från bunden till iOS och till ja nu är det på andra det ena i alla fall da. men 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 varför är er det grejare att bruka såna hybridteknologier på spel än på appar liksom för det finns ju som heter Metal bland annat vet jag ja Metal är er ju som OpenGL bara Apples sin på något sätt nya grejer som är er mycket bättre visst nog. och eh, så har du ju Sprite Kit från Apple och så har du Scene Kit. Så vi kunde ju brukt uh, de men uh, det är er på något sätt inte eh uh, när vi lagde Skate City var ju flera plattformar och så fick vi en uh, väldigt bra avtal med Apple så uh, ja, alltså generellt med spel så är er det jo Du har ikke på en måte lyst til å låse deg inn til en plattform der. Du har gjerne lyst til å komme ut på Playstation og Nintendo og Android og iPhone. Så, så, så for oss så gir det veldig mening å bare holde oss til Unity der da. Men man kan jo si det samme om apper, kan man ikke? At det er kjedelig å lage en app til iOS som, hvor du har er låst bare til iOS fordi du har skrevet den i, I Swift på en måte. Ja, men et spill bygger på en måte ikke på så mye av din native komponenterna som brukaren eh, som sitter i tommeln på brukaren det handlar mer om spelmekaniken och sånt så, mm. så du har på något sätt samma utgångspunkt av behov där då. Det är er extremt viktigt att vi lager något som är er igenkännligt för brukaren eh, att det är er helt intuitivt för brukaren hur de ska navigera sig runt och edge swipe tillbaka, klicka sig vidare och sånt. Eh, vi ser upp på det som att eh, när vi lagar en native app att at den native appen ska på något vara som en förlängelse av brukarens eget sinn så att när det ska vara helt naturligt och sömlöst det ska inte vara någon sån disconnect som gör att brukaren känner att den enten mister kontroll eller det är er intuitivt vad den ska göra vidare för exempel hvis det tar väldigt lång tid att ladda in innehåll tar mer än ett sekund för exempel då upplever brukaren en sån disconnect av ja, det här appen hjälper mig den enable mig till att gå vidare med det jag önskar göra. och för exempel hvis layout hopper uh, så vill också brukaren uppleva en sån typ av disconnect då. Mm. Där var upplever att att man mister kontroll över över uh, uh, enheten då och där där är vi på något sätt inte längre en förlängelse av sinnet till brukaren. 
Nei. Det synes jeg faktisk er det aller verste med Facebook-appen, apropos at når man hopper ut av Facebook-appen og inn igen, så er det ofte en laste på nytt, og at du mister der hvor du var i den scrollingen. Er det en iOS-mekanisme, eller er det bare sånn appen er utviklet? <laughs> det, jeg vil tro de kunne løse det hvis de var interessert i å løse det. Nå er du React Native, sier du? Ja. Nei, de bry- Facebook bruker jo ikke React Native i så stor grad eh, selv. Det er bare noen prosentandeler av, av de appene de, de bruker React Native på. Ja, såpass ja. <laughs> ok, da står jeg korrigert der. Men så men hvis vi ska prøve å oppsummere litt, litt her da. Um, man skal bygge en app, og man må velge en teknologi, for det er jo også et valg å velge ren native teknologi på en måte. Um, Og ditt poäng är er då att man ja vad var vad är er ditt poäng nästan sagt vad vad bör man vad bör vara det första frågan man ställer sig i utvecklingsavdelning när man får besked om att lägga en app och välja en teknologi. Ja, sant. Eh, jo jag jag måste in en ting till bara sån så vi har det också för för att det um Det er veldig mange IT-prosjekter som starter med et utgangspunkt om at man kan løse det på en eller to millioner eh, kroner, eh, og at det kan gjøres eh, på tre måneder eller fem måneder, og så er du ferdig. Eh, så er det launchet, og da trenger man ikke følge det opp videre. Men eh, jeg tror et hvert suksessfullt IT-prosjekt krever minst fem personer på 100 procent så länge tjänsten existerar, inte fram till launch och så en person, men så länge tjänsten existerar och det är er jätteviktigt. Uh, har du ambitioner om att göra alltså eller så har er det inte någon vits i tänker jag då. För uh, eller så kollapsar mm. det bara helt. Mm. Du måste hela tiden hålla pulsen på brukarna och lösa problemen för de ännu bättre. Uh, så det, det håller på något inte så så därför är er det så extremt viktigt också och Hvis da ambisjonen din er å være en app, lage en tjeneste som, som brukes daglig av brukere, så er det veldig, veldig nærliggende å tenke at den bør være native. Oppstartstiden bør være umiddelbar. Ytelsen bør være helt på topp. Og så... Uh, ja, hvor var det jeg ville med det? Var, jo, jo, det krever en viss størrelse. Så, så hvis ambitionen din er å, å lage noe som brukes veldig mye, så, så vil du også tiltrekke... Ja, du bør ha et attraktivt projekt da, som tiltrekker sig de bästa mobilutvecklarna. Og det gör det neppe med att velge Flutter eller Samarin eller Ionic eller React Native. De, de bästa mobilutvecklarna vil söka mot de mest spännande projektene, som teknologisk også. Mm. Ikke bare produktmessig, men teknologisk, så... Uh, därför är er det viktigt att hänga med i tiden på uh, att projektet faktiskt brukar Swift och att det vart konverterar till Swift UI och inte på något sätt brukar uh, dinosaurteknologi då som sett. Mm. Men 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 du också nämnde att man kanske hvis man först skall välja ett uh, av dessa hybridvärden på något så bör man kanske tänka på vad slags kompetens som sitter i huset fra för då. Ja kompetanse på huset och ambitioner. Ja, kompetanse och ambitioner. Absolut. Vi har också fått ett spörsmål från en ser Morten Tangeros, spör hej Hövard. Jag vet inte om det är er nog intern intern humor med Hövard, men det är er grejt. Eh, när vill du rättfärdigt och bara lägga en PVA? Men lager dere PVA-er, dere? det PVA eller det Morten Tangeros, det var han som fick mig till att starta kode så där är er jättegrej. <laughs> mig en POP-bok som jag nyläste hela sommaren med forloops och lärt mig liksom de basics. Så det är er väldigt gøy att ha den med i chatten. Hyggligt. Eh, uh, det bör alltid ligga i bunn. Det det var bra vi kom till för det bör alltid ligga i bunn som en sån uh, grundsten på uh, på tjänsten du lager med mindre du er vips da, da er det ikke sikkert du kanskje, da trenger du kanskje ikke en PVA for sluttbrukerne dine, for det handler så såpass mye om den sømløse ansiktsgjenkjenningen og sånne ting. Hva, hva legger du i en PVA kontra bare en vanlig nettside? Det er sånn evig diskussion vi har på Code24 for det. Ja, sant. Uh, Nej, det er jo det at den er rikere og, og bruker det innebygde med 
ja, köplastning och caching och push och den typen ting då som inte allt stöttes på. Nej, du som är er appfyr är er det nog vitsig med allt där pushgrejen sånt för det verkar som det aldrig är er tillgängligt något sted. Push på PVA? Ja. Nej, nej det är er ju inte något poäng inte på Apple sina plattformar i alla fall. Men vad ska du med den PVA:n i i bunden då egentligen? Nej, det kommer det kommer väl an på tjänsten men uh, jag vill tänka att uh, jag sånt som för norsk tipping för exempel så är er det ju viktigt att ha en uh, bra PVA i bunden uh, där var du uh, tjänsten är er tillgänglig via nettläser och de som vill kan uh, enkelt uh, bruka den kanalen hvis de föredrar det. Eh, som som Facebook också många väljer att bruka Facebook sin PVA av personvärnhänsyn att inte appen ligger i bakgrunden och trackar dig på och bruka mikrofonen deras utan att veta det. Mm. Nu har heller Apple strammat lite mer in på de tingen då men eh, er det nog där sliter mycket med i förhåll till kunden och förklara det vi brukar mycket tid på att tänka på det med tungvinnheten av att gå till App Store och installera en app för brukaren kontra och gå i Google och finna en ting. Så när jag menar, alltså vad är er det är er det nog där i där på vad man bör välja i förhåll till det? Ja, det är er ju lite friktion på onboarda brukare på lastande appen, ja, det det är er helt uh, riktigt. Så Nej, jag vet inte. Alltså så, så länge brukaren på något blir nok motiverad för att ladda ner appen så är er ju det bra, men men har den brukaren blivit på något onboardad på tjänsten eller solkt på idén eller eh, blivit glad i kod 24 då av att accessera den i nettläsaren så kan det att den ett vart önskar att få den mer tillgänglig och kunna checka det hyppigare och lättare och följa med med push via en app så så kan det absolut vara att den brukaren vill eh, eller bara trycka på den lilla knappen för att komma till App sidan och ladda Så bra. Det var det var Apple lansering den uka. Det var en iPhone 12 och en ny Home. Vad heter det? En HomePod. HomePod Mini. Ja. Men var det nå var det nå nytt där som dere i Agens syns var spännande för för dere? Nej, det var ikke så mycket som uh, skedde där. Det mesta skedde jo i sommer. Men jag syns för mig som konsumer så syns jag HomePod Mini så helt fantastisk ut. Varför det? Nej, den hade ju bland annat sån stemmeigenkänning. Uh, så att uh, jag kan se si, sen en melding till Maria och uh, se si att jag är er på väg uh, eller uh, maten er snart klart. Uh, så vill jag HomePod Mini så att det är er jag som snackar och sen en melding från mina enheter. Eh, kontra när Maria snakker så så vill eh, vill det vara hennes telefoner som sender melding då. Så det var det ena och så det med eh, lyd i alla rum som är er synkroniserat och eh, man kan också sända en sån typ melding till alla enheter som är er kopplade på eh, så jag kan för exempel se si, eh, middag är er färdig om fem minuter och så vill till och med folk som er, brukar CarPlay eller sitter i bilen er på väg hem eh, få den meddelingen från mig då i ljudform så eh, men har det jag väl lagt någon sån Siri eh, har du lagt någon kan man be Siri om att sätta 200 kronor på Björte Frans hästen i norsk tipping appen på något Nej vi har inte lagt så mycket Siri integration det Det vi har lagt er vel kanskje det med å starte NRK Radio-appen med for eksempel spill av Petre i NRK Radio. Mm. Ja. Ja, jeg, jeg så jo på presentationen selv bare for å si det, og, og det, de, det var jo, de hadde jo en egen bit der på å nå til at vi tredjeparter, så hadde de også flashet opp fire ikoner med forskjellige apper eller noe sånt nå. Men har dere sett noe på det? Er, har man, kan man integrere med HomePod på noen slags måte? Noe der? Det vet jag inte. Jag vill tippa oss att man tränger en avtal med Apple för att få det till. Ja. Det är ju väldigt bevisst inte Spotify där för det Apple och Spotify har kranglat i många år. Mm. Så jag vill tro det ligger nog där. Jag är inte säker på det för en gång kom in i varmen. Nej, exakt. Om vi snackar med de där kanadiska vännerna deras så tänker jag det ordnar sig. <laughs> det har varit Kotlin det har varit Kotlin konferens den uka också. Um, har det har det varit något spännande nytt där eller? 
Ja, det er veldig godt å se at de har fokus på prioriteringene på orden. De fokuserer på kjappere kompilering og kjappere utvikling. I tillegg så fokuserer de på multiplattformkode, så vi har jo et prosjekt som bruker Kotlin multiplattform, der vi på en måte deler businesslogikk og nettverkskall og sånt mellom iOS-appen og Android-appen. Og det er skrevet i Kotlin da, med en bro til Objektiv-C, som igjen på en måte har en bro til Swift da. Det fungerer sånn, sånn passe. Jeg er ikke helt solgt på denne, men jeg synes det er veldig velkomment, og det er veldig spennende å følge med på det her. Jeg skjønner fortsatt ikke helt hvordan dette kotlingreiene henger sammen. Det er et russisk selskap som har laget et eget språk som blir brukt i stedet for Java. Det er veldig rart hele greia. Ja, det har vært smarte hvordan de har gått frem. Særlig med den gode interoperabiliteten med Java. Men er ikke Kotlin det offisielle Android-språket nå? Er det det som er misforstått? Ja, stemmer. Ja, det er det, ja. Det er kjempebra. Det blir kortere kodelinjer og færre kodelinjer, og mer lettlest kode, mer fleksibelt. Og så i tillegg så har du jo det som heter coroutines, som gjør multithreading mye lettere. Litt sånn som async await i JavaScript. Er det sånn å forstå at målet er at man skal kunne bygge, at Kotlin faktisk skal bli en sånn Samarin React Native konkurrent, at man skal kunne bygge apper til iOS også i Kotlin med en kodebase? Ja, det vil jeg absolutt tro er målet dem, så. Vi får se. Hvis de kommer, hvis de klarer å kompilere Swift-kode etter hvert også, så så tror jeg vi snakker det gjør de jo helt sikkert de kan jo kompilere Kotlin til WebAssembly og JavaScript og litt forskjellig, Java og Bytecode Kult Spennende Da får vi vel snakke som et år og høre hva det er noe nytt hele tiden her, ikke det? Jo, jeg har et spørsmål til det, før vi må begynne å runde her. Ja, kjør på, kjør på. Og det er jeg spart til slutt. Hvordan henger den Fantorangen-appen sammen? Fantorangen-appen, ja. Det var et prosjekt vi hadde for NRK. Så det er litt gøy og gøy prosjekt det, med tanke på at de fleste barn i Norge har faktisk spilt det. Hver eneste dag spiller vi den Fantorangen-appen hjemme. Ja, det brukes mye under tannpuss og sånne gjøremål som det. Men er den laget i Unity, eller er den laget på en annen måte? Ja, jeg mener ganske sikkert at den er laget i Unity, ja. Jeg har ikke vært med på utviklingen av den, men jeg mener det. Jeg har ikke vært borte i den Fantorangen-appen selv. Vi er forløpig bare på sånne hvit støy-apper. Jeg skjønner det, ja. Fantorangen-appen er veldig fin, for det er veldig mye animasjoner og puppet av Fantorangen. Men datteren min kan visst nok bare se 20 centimeter. Jeg skjønner, jeg må holde iPaden veldig nærme da. Det må jeg gjøre. Men hva slags hvit støy er det som fungerer da? Nei, vi har prøvd litt forskjellig, for akkurat dette med hvit støy, det er så mangt, i hvert fall på Spotify, så det er alt fra bølgeskulp har vi vært innom, til mer sånn som skal imitere det som er inne i magen, som er mer sånn med hjerteslag og litt sånne rare rumlelyder og sånn. Ikke sånn durende traktor? Durende traktor, ikke prøvd enda. Nei, riktig. Har du noen tips over, kanskje? Ja, de prompelydene på Fantorangen og bokene brusespillet vårt kan jo kanskje være ganske populære hjemme hos oss. Det er spennende. Det er to og en halv uke gammel, så jeg er helt usikker på om prompehumoren sitter helt enda, men vi får prøve. Nei, men så gøy. Håvard, tusen hjertelig takk for at du ville komme. Er det noe du synes at vi burde prate om som ikke vi har pratet om enda, eller? Nei, jeg synes vi fikk oppsummert det greit sist da. Jeg vil i hvert fall få det hjem hos folk at IT-prosjekter bør ha en viss størrelse og ikke bare en start og stopp dato. Man tenker helhetlig og tiltrekker seg de beste, og det gjør du kanskje neppe med Flutter, Samarin og React Native. Det virker som dere har mye kul på gang om dagen. Kan dere tease noe som dere jobber med som skal bli det neste kule store, eller? Nei, ja, jeg vet ikke Vi har ganske bred portefølje med ting vi driver med Vi har jo et sånt ventures 
team som jobbar med startups så det kan hända att det kommer något spännande ut där. Kul. Så vi har ju bland annat lagt någon hytter i logen med såna container i en sån envägspel som är er mitt ute i naturen. Oh. Så det är er ganska brett hur vi jobbar då. Det är er inte bara kode. Wow. Det har lagat hytter med envägspel ute i skogen. Förstår jag det riktigt? Ja, ja det kan man se de där er fina bilder på visitlogen.no. Ja, så är det som vi mot till logen. Är er det reaktion på det lagde hytten eller är er det vad ja, kanske en tur till logen ja. Det har lagt i Unity ja. Ja, kul. Kul. Nej men hjärtligt tusen tack för att du bär med oss Håvar, Håvar Fosslis heter ju i Agens för de som hade glömt det. Tusen tack för alla som så på oss på ut på Facebook. Ehm um, folk är er väldigt nöjda med episoden. Det var det var det är er hyggligt hyggligt att höra. Tack för en fin episode skriver Emil Bonsaxen. Ja. Ikke sant? Folk är er nöjda. Och tack för att du abonnerar på oss. Kanske du har lust att abonnera på oss. Då vill vi du har glömt att abonnera på oss och ge oss tips om fler gäster vi kan ha framöver. Så snackas vi nästa vecka, gör vi inte det? Jo, det gör vi. Hallå. Tack för nå. Hallå. Hallå.